0: lernen will, muss
1: hören. Der Adobe Bildungspodcast Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast, der da heißt Wer lernen will, muss hören. Wir haben eine sehr, sehr spannende Folge heute vor uns, kann ich euch schon mal verraten. Ein Blick über den Tellerrand. Digitale Bildung weltweit ist der Titel und genau das ist auch das Programm heute mit Svenja Busson, die uns jetzt in Paris zugeschaltet ist. Hallo Svenja.
0: Hallo.
1: Ja, in Paris bist du, aber nicht die ganze Zeit. Du warst schon überall auf der Welt unterwegs. Hast dort in jeder Menge Länder geguckt, wie es mit dem Bildungssystem aussieht, was gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft. Da werden wir gleich ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber bevor wir loslegen, kannst du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
0: Ja klar, also mein Name ist Svenja, ich bin Deutsch-Französin und... Teils meines Jobs ist, äh, in der ganzen Welt zu reisen und mir anzugucken, wie es so in anderen Ländern so aussieht mit Bildung. Wie andere Bildungssysteme organisiert sind und welche Innovationen gibt es überall auf der Welt und was wir von diesen Innovationen in der Bildung lernen können. Und ähm, ja, jedes Jahr gehe ich auf ein anderes Kontinent und schaue mir das alles genau an. Und wenn ich nicht reise, dann ähm, arbeite ich... Ähm, in meiner eigenen Firma, die ich gegründet habe, die heißt Learn Space und wir beraten Startups im Bildungsbereich. Wir beraten auch Schulen, Universitäten und Unternehmen, wie sie besser lernen und ähm, ja, lernen können einfach. so. Ähm, und ja, das, das bin ich.
1: Klingt sehr spannend, vor allem das Rumreisen. Wer schickt dich denn da auf die Reise? Machst du dich da auf eigene Faust auf dem Weg oder gibt es jemanden, der dich beauftragt? Ja,
0: ja nein, nein, also wir Jedes Jahr ähm, suchen wir uns ein Kontinent aus und äh, für dieses Kontinent suchen wir uns dann Sponsoren aus. Und äh, diese Sponsoren helfen uns, das Ganze zu finanzieren. Meine letzte Reise war in Afrika und da war zum Beispiel die GIZ das ähm, Hauptsponsor, weil die haben natürlich, die GIZ ist die äh, Entwicklungshilfe für für Deutschland und die waren natürlich interessiert an innovative äh, Bildungsmaßnahmen in in Afrika. Und für jedes Jahr, für jede Reise haben wir andere, andere Sponsoren.
1: Du hast gerade schon Afrika angesprochen als Kontinent, hast gesagt, jedes Jahr ein anderer Kontinent, war es in jeder Menge Länder. Nenn mal so ein paar Beispiele, vielleicht die exotischsten, wo bist du überall gewesen?
0: <lacht> ja, ich war äh, so am exotischsten vielleicht, war ich in Neuseeland, in Australien, ich war auch in Südkorea, das war ganz exotisch, das kann ich nochmal später darauf eingehen. Ähm, ich war in Südamerika, in Chile, ähm, ich war ähm, und dann war ich ganz viel auf, in Europa unterwegs und in in Afrika auch aber ja ich hatte eine erste weltreise und dann habe ich eine europareise gemacht und jetzt die Afrikareise und nächstes jahr die die asiatische reise
1: das ist definitiv sehr spannend sehr abwechslungsreich denke ich mir auch vor allem weil du sehr viele verschiedene dinge zu sehen bekommst Kannst du da einen Unterschied ausmachen, natürlich von Land zu Land logischerweise, aber auch von Kontinent zu Kontinent? Zum Beispiel jetzt in Afrika, wo ist der wesentliche Unterschied zum Bildungssystem oder zu der Herangehensweise, äh, zu dem in Europa zum Beispiel?
0: Ja, es gibt natürlich Unterschiede, überall Unterschiede. Und und zwar gibt es kulturelle Unterschiede. Das heißt, man kann das gar nicht so, äh, es ist sehr schwer das zu vergleichen, zu sagen, natürlich kann man aus Afrika für ein europäisches Bildungssystem, kann aus Afrika Dinge lernen, natürlich, weil sie machen sehr viel aus gar nichts. Sie haben überhaupt kein Internet, sie haben keine große Infrastruktur, aber sie machen trotzdem eine Innovation, die frugal ist. Und die machen mit, mit was sie haben. Und das ist ziemlich innovativ. Aber natürlich sind die Bedingungen so unterschiedlich, dass ich immer vom Kontext spreche. Es gibt ein kulturelles Kontext um die Bildung. Es gibt ein historisches Konzept Kon- kontext und, ähm, und das macht sehr viel aus. Und deshalb ähm, ist das sehr schwer für mich, Ländern ähm, wirklich zu vergleichen, ähm, weil sie ganz unterschiedlich sind. Ja.
1: Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass es so einen Fächerkanon gibt, der allgemein als Konsens gilt. Deutsch, Mathe, Englisch, dann kommt vielleicht noch Geschichte dazu, Kunst und so weiter und so fort. Das ist schon seit Jahrzehnten so, hat sich wenig dran geändert. Ist es denn in anderen Ländern auch so oder gibt es vielleicht gerade in Europa auch Länder, in denen es völlig andere Schulfächer gibt, die wir hier bei uns gar nicht haben?
0: Also ist eine gute Frage. Ich glaube, in jedem Land sind Leute nicht also unzufrieden also ich meine nicht zufrieden genug ähm, mit der art und weise wie die, wie sich die sachen so entwickeln und sehr oft sagen mir die leute weißt du wir sind nicht das innovativste land äh, weil so und so und so und das geht nicht geht nicht äh, schnell genug und so also das passiert in jedem land aber äh, es gibt schon in den nörd also in den nördlichsten ländern in europa äh, ganz viel ähm, was so passiert ich weiß zum beispiel in estland es gibt Schulfächer wie ähm, zum Beispiel Kochen, äh, wie zum Beispiel ähm, Bauarbeit, ähm, wie zum Beispiel Nähen. Äh, das heißt, die Schüler haben drei Stunden pro Woche äh, wirklich eine ähm, Aktivität, die auch benotet wird. Man benotet äh, ihre Fähigkeit zu kochen, man benotet ihre Fähigkeit, Dinge zu bauen bauen, aufzubauen. Man benötigt ihre Fähigkeit, neue Dinge zu nähen. Und das finde ich auch interessant, weil alles ist so, man arbeitet nicht nur mit seinem Gehirn, sondern auch mit seinem Körper, mit seinen Händen. Und das finde ich wichtig. Und in anderen Ländern wie Finnland oder Dänemark spielt die Rolle des sozialen und emotionales Lernen eine große Rolle. Das heißt, man lernt auch in diesen Ländern, wie man Empathie zum Beispiel fühlen kann und ähm, in Finnland gibt es dazu eine App, äh, die ähm, die Lehrer lieben, die heißt Mighty Fire. und diese App ähm ermöglicht den den Lehrern quasi Empathiekurse zu geben und das ist alles sehr aktiv, das heißt jeden jeden Tag geht der Lehrer auf die App und und es werden quasi, die Schüler werden in, in Paare gebracht und wenn ich zum Beispiel mit Paul ein Paar bilde, dann muss ich Paul den ganzen Tag lang beobachten, sehen, was so, was erst, was er so treibt, wie er sich, ähm, wie er mit anderen ist und so. Und am Ende des Tages muss ich dann ein positives Feedback schreiben auf diese, auf diese App ähm, und ich muss ein positives Feedback über Paul schreiben und sagen, was, was seine ganzen positiven äh, Ereignissen sind. Und die Lehrer sagten mir, das ist toll, weil seit, seitdem wir das machen, seitdem wir ähm, den Schülern auch lernen, wie wichtig ist es ist, Empathie äh, für anderen zu fühlen, äh, haben wir eine ganz andere Atmosphäre in der Klasse. Ja, die sind nicht so wie früher. Die Schüler sind viel, haben viel mehr Geduld. Man kann einfach viel besser lernen, weil die Schüler wissen, was ihre Stärken sind. Weil jeden Tag sagt einem anderen Schüler einem, was seine Stärken sind. Und das ist natürlich sehr wichtig für die Personalentwicklung der Schüler. Und das fand ich richtig, richtig toll. Also ja, in den nördlichen Ländern gibt es wirklich interessante Sachen, von denen man schon lernen kann.
1: Am besten ist sich natürlich immer anzuschauen, was läuft besonders gut in dem jeweiligen Land, was kann man sich da vielleicht abgucken für Deutschland, für Frankreich. Wenn wir da jetzt mal so einen Strich drunter ziehen unter deinen ganzen Reisen, was hast du mitgenommen, das besonders positiv war und bei dem du sagen würdest, das muss man eigentlich überall sofort umsetzen, welche Konzepte fandest du besonders gut und wo haben die stattgefunden?
0: Also ich würde sagen, was so in Neuseeland, Australien passiert, ist richtig interessant. Ähm, Denn dort gibt es ähm, eine komplette Unabhängigkeit der Schulen. Das heißt, jede Schule ist unabhängig. Jede Schule kann machen, was sie will und hat ein spezifisches Budget dafür. Ein Budget für digitale Bildung, ein Budget für Pädagogik, ein Budget für Lehrertraining. Sie haben... die, jede Schule hat ihren eigenes Projekt, Schulprojekt. Und das, das ist natürlich toll, weil dann können Schul- äh, Lehrer natürlich und Schulleiter zusammen entsch- entscheiden, okay, für unsere Schule, für unseren Kontext, für unsere Schüler äh, würden wir vielleicht dieses Schulprojekt ähm, aufbauen. Und äh, ich fand das richtig interessant, was dort passiert. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wie die Schüler lernen. Das heißt, die lernen also in Neuseeland besonders in einer sehr aktiven Form. Ich habe kaum, kaum Schüler gesehen, die rumsitzen und zuhören und sehr passiv da stehen, sondern wirklich ich habe nur aktive Lernmethoden gesehen. Das heißt, äh, viel mit Projekten, viel mit Kunst, ähm, wo man wirklich den Schülern fragt, wirklich was zu kreieren, was zu schaffen aus ihrem Lernen. Und nicht nur da sein und äh, einfach ja d- Dinge lernen äh, für die Klausur und dann wieder natürlich ähm, vergessen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man neue P- eine neue Pädagogik ähm, denkt, die wirklich aktivierend ist. Und das habe ich besonders in, diesem, in dem Teil der Welt gesehen. Das hat mich sehr ich, ich kann vielleicht ein, ein Beispiel nennen eine öffentliche Schule in Auckland, aber in einem Teil von Auckland, das äh, ziemlich arm ist. Und diese Schule hat gemeint, ja, wir müssen ein Schulprojekt aufbauen, das komplett unterschiedlich ist, weil unsere Schüler kommen aus einem Maori-Hintergrund. maori und, äh, Hintergrund. Maoris sind die ersten Völker, die in Neuseeland angekommen sind. Die sprechen gar kein Englisch, Es ist gar nicht ihre Muttersprache. Also ähm, müssten sie für diese Maori-Kinder etwas ganz Neues erfinden. Und sie haben so ein Schulkonzept erfunden, das heißt Learn, Create, Share. In der Schule muss man halt lernen, das ist ganz klar und man muss auch die Basis kennen, man muss schreiben, man muss natürlich lesen können und Mathematik ist auch wichtig, aber wie man lernt, ist unterschiedlich. Man lernt durch Kreativität, man lernt durch Kunst, das heißt, am Ende, es gibt natürlich normale Klassenräume, wo Mathematik und Geschichte und Englisch, gemacht werden, aber am Ende fragt man den Schülern wirklich, was zu kreieren aus ihrem Lernen und nicht nur äh, alles aufwendig lernen und dann bei einer Klausur sitzen und äh, ja, sondern wirklich was mit diesem Lernen zu machen. Das kann vielleicht äh, das kann ein Song sein, es kann eine ein Kunstwerk sein, es kann ein Bild sein. Irgendwas war aus diesem Lernen. Das heißt, ich war da während einem Geschichteunterricht über Nelson Mandela und eine Gruppe wollte, nachdem sie ganz viel über Nelson Mandela und die Apartheid gelernt hatten, eine Gruppe wollte einen Rap Song schreiben und sie, sie liebten Rap und haben gesagt, ja, wir wollen einen Rap Song schreiben und die haben dann während ein ein Tag haben sie das dann gedacht, was können wir in unserem Rap-Song schreiben und es muss auch äh, einen Rhythmus haben und dann wollten sie einen Clip daraus machen und sie haben dann mit mit so zwei iPads, die in der Schule waren, haben sie so einen Clip äh, draus gemacht und das war das war der, der, also ihren Werk und da darauf haben sie auch eine Note bekommen und nicht durch eine Klausur, sondern wirklich, was sie von ihrem Lernen, was sie daraus kreieren könnten. Das fand ich richtig interessant. Und jeden Freitag haben, diesen, haben diese Schüler einen Moment, wo sie Blog, einen Blog schreiben. Und sie schreiben ihren Blog. Und sie schreiben irgendetwas von der Woche, die sie wirklich die sie gelernt haben und die, dass sie wirklich beeindruckt haben. Das kann etwas sein, dass sie im Klassenraum gelernt haben oder zu Hause oder über sich selbst und sie müssen da was schreiben über ihren Lernen. Und, ähm, Und dieses Blog ist ein WordPress, also es ist ganz öffentlich und da können natürlich die Eltern darauf schauen und die Großeltern und die Lehrer und so. Und das ist wirklich ein Moment, wo sie sich, Ja, wo sie sich Zeit nehmen und einfach denken, okay, was habe ich gelernt und was hat mich wirklich beeindruckt und was möchte ich behalten? Und diese Pädagogik hat so viel bewirkt bei diesen Schülern, das sind Grundschülern, ja, hat so viel bewirkt, dass die Noten äh, viel, viel besser fahren. Und ähm, jetzt machen sieben Schulen in diesem Kreis äh, von Auckland, dass dieselbe Pädagogik mit und ähm, haben auch genau dass dieselben guten Resultate. Das war ein langer Beispiel, es tut mir leid, aber, aber das das ja das veranschaulicht ein bisschen ein, ein Beispiel, den ich gesehen habe.
1: Ja, ein sehr interessantes Beispiel und da würde ich jetzt mal spontan sagen, da müssen doch die Schülerinnen und Schüler besonders glückliche Menschen sein. Ja. Wie hast du das denn wahrgenommen? Sind die einfach besser drauf tatsächlich, weil sie genau das machen, was ihnen Spaß macht und vor allem, wie sieht es mit denjenigen aus, die mit der Schule fertig sind? Sind die besser aufs Leben vorbereitet als in anderen Ländern?
0: Ja, ich glaube schon. Und die sind also natürlich sind sie glücklicher. Also ich habe noch nie, und das sage ich wirklich, ich habe sehr, sehr viele Schulen besichtigt, überall auf der Welt. Aber in dieser Schule, wo es alles angefangen hat, dieses Learn, Create, Share, Point England School heißt sie. Und in dieser Schule habe ich noch nie so glückliche Schüler gesehen. ja. Und die kommen morgens an und die rennen zur Schule. Und das ist kein Klischee, das ist wirklich so. Ich war echt äh, erstaunt. Und es gibt auch eine andere Beziehung zwischen den ähm äh, zwischen den Erwachsenen und die Kinder. Das heißt, ich, ich sehe, ich habe sie gesehen und sie sie kommen und sie umarmen den Schulleiter und sie umarmen ihren ihre, ihre Lehrer und es gibt eine andere Beziehung. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man keine so große Distanz. Ich verstehe, dass man schon Distanz braucht, aber keine so große Distanz äh, tut zwischen sich selbst Lehrer und seine seine Schüler und das fand ich auch richtig. Unglaublich für mich. Ich habe meistens in Frankreich meine Schulzeits verbracht und natürlich wäre das in Frankreich unmöglich, seinen Schulleiter zu umarmen. ja. Aber dort war das naturell. Das war einfach so. Ich ich treffe den in, den in den Flur und ich umarme ihn. Das ist normal. Und, und das fand ich auch ganz, ganz interessant. ja.
1: Jetzt ist natürlich auch ganz interessant, wie... Können wir denn daraus etwas lernen für unser Bildungssystem, gerade speziell für das deutsche Bildungssystem? Es ist ja eine Sache, über die viel diskutiert wird, auch hier im Podcast. Viel wird gemeckert, manches wird vielleicht auch gelobt. Wenn du jetzt mal alles zusammenpackst, was du auf deinen vielen Reisen erlebt hast, was würdest du den deutschen Kultusministern empfehlen? Was sollten sie unbedingt umsetzen? Was sollten sie lernen?
0: Das ist eine komplizierte Frage, weil natürlich ist jedes Land unterschiedlich, hat ein unterschiedliches auch politisches System. Und in Deutschland ist alles ähm, dezentralisiert. Und ich finde, die, De- die Dezentralisierung ist auch eine Stärke. Weil in Frankreich zum Beispiel ist alles so zentralisiert. Da kannst du überhaupt nichts machen. Die Schulen haben überhaupt keine Kraft, irgendetwas zu ändern. Die müssen immer zum Ministerium in Paris gehen um zu fragen, ob sie das dürfen. Und das geht auch nicht. Also, ich finde, Dezentralisierung ist sehr wichtig. Und ähm, Dezentralisierung ermöglicht auch ähm, viel mehr Innovation. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist das Trainieren der Lehrer, äh, Lehrerfortbildung. Ohne fortgebildete Lehrer kann gar nichts passieren, kann, kann können keine Innovation passieren und ähm, das ist schon mal das erste Ding. Natürlich spielt auch eine Rolle ähm, in der ja in der Pädagogik. Also in Deutschland ist die Pädagogik schon sehr gut. Ja, also ich habe da in Deutschland auch sehr viele Schulen besichtigt und ich kann euch sagen, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel Südkorea, China, so äh, Ostasien ist das überhaupt nicht so. ja. In Deutschland ist das schon viel aktiver. Ich habe schon sehr, sehr viele interessante Sachen gesehen. Und in anderen Ländern ist das nur frontal nur frontal und das geht auch nicht. Aber ich ich glaube, es ist sehr sehr wichtig, Dinge zu, ähm, zu zu bewirken durch aktive Pädagogik, durch innovative Pädagogik. Und das heißt, dass der Lehrer auch eine andere Posture einnehmen soll, ja, eine ein es muss es muss sich ändern. Das Lehrer kann nicht nur frontal dastehen als der Wisser, äh, sondern auch ähm, mehr ähm, ja mehr mit den Schülern mitlernen, ja, und so wie ein Coach werden. Also, das heißt, die, 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 ja, die Rolle des Lehrers ändert sich.
1: Das ist spannend, dass du sagst, dass dieser Zentralismus, den es in Frankreich gibt, aus deiner Sicht gar nicht so gut ist, denn in Deutschland wird ja immer wieder diskutiert, man muss alles zentraler machen, Föderalismus bringt nichts im Bildungssystem, aber da sind deine Erfahrungen ja anders. Jetzt hast du über den Lehrer gesprochen, die wichtige Rolle des Lehrers, hast vorhin über Neuseeland auch was erzählt, dass die Schüler da zum Teil ihren Schulleiter oder Lehrer umarmen. Hast du in einem Land mitbekommen, wie dort der ideale Lehrertypus aussieht? Gibt es ein Land, bei dem du sagst, daran sollten sich alle deutschen Lehrer orientieren?
0: Nein, aber ich habe trotzdem in, an, in manchen Ländern gesehen, wie sich Lehrer zusammenbringen und eine richtige... Community bilden. Und das fand ich sehr spannend, zum Beispiel in Australien und in den USA, gibt es riesige Lehrer-Communities, die sich online zusammenfinden. Das hilft, weil wenn man als Lehrer was neu probieren möchte oder innovativer sein möchte, dann ist das auch sehr nützlich, andere Lehrer zu finden, die das auch machen und die, die, die einem auch helfen können. In Südkorea bin sehr, sehr kritisch, aber was sie gut machen ist, dass sie angefangen haben, so ein riesiges, Korea weites Netzwerk aufgebaut haben für Lehrer, die Flipped Classroom machen wollen. Das heißt, dass sie, dass sie ihren Klassenraum umwandeln, damit die Schüler zu Hause die Theorie lernen und dann, wenn sie im Klassenraum kommen, wirklich nur ähm, kollaborativ lernen und über die Theorie diskutieren mit dem Lehrer und so weiter und so weiter. Und sie waren erst zehn und jetzt sind sie die sind sind sie 5.000 in dieser Community und sie helfen einander und ich weiß, dass es in Deutschland auch Educamps gibt, das gibt es ja auch in der ganzen Welt und ich glaube, diese Sachen sind sehr wichtig, damit sich Lehrer zusammenfinden und auch voneinander lernen können.
1: Genau, Flip Classrooms oder auch das Twitter-Lehrerzimmer gibt es seit einiger Zeit. Das sind dann Dinge, die in die Richtung gehen, aber sicherlich ist da noch Luft nach oben und Stichwort Luft nach oben. Du hast auch schon die Digitalisierung angesprochen. In Deutschland kommt das eher schleppend voran und jeder stellt sich was anderes unter diesem Wort Digitalisierung vor. Du warst viel in Skandinavien unterwegs. Das ist ja eine Region, die oftmals gepriesen wird dafür, dass sie Vorreiter sind in diesem Bereich. Kannst du das bestätigen?
0: Ja klar, also es, Sie sind Vorreiter. Dänemark ist besonders Vorreiter. Schon seit fünf Jahren gibt es in Dänemark in den äh, Gymnasien überhaupt keinen. Buch mehr, also Lehrbuch, es, alles ist digitalisiert. Das heißt, dass die Schüler morgens nur ihren Laptop einpacken und 100 Prozent der, der, der Gymnasien sind in Dänemark komplett äh, digitalisiert. Das heißt, äh, alles läuft durch äh, digitale Werkzeuge. Sie äh, vertrauen einfach den Schülern. Weil natürlich, ich, ich habe dann gefragt, was passiert, wenn die Schüler jetzt auf Facebook oder auf Instagram gehen? Sie, sie wissen ja nicht, was sie machen auf ihrem Laptop. Und es gibt so ein großes Vertrauen. Und viele Lehrer haben mir gesagt, ich weiß auch nicht, was passiert. Aber es ist es ist auch so, dass ich besser sein muss, als was auf, auf, auf dem Laptop passiert. Und das ähm, bewirkt bei mir auch, dass ich andere Dinge versuchen und versuche zu machen, dass sie aktiver werden und dass sie das Computer auch benutzen, um aktiv zu sein und nicht nur, um Noten zu, zu nehmen, weil sonst äh, reicht auch ein, ein Heft. Aber mit diesem Computer soll, sollte man Kreativ umgehen. Und ähm, und das finde ich auch interessant, dass digitale Medien auch helfen können, das Ganze interaktiver, aktiver zu gestalten. Und das sollte auch der Sinn sein, weil wenn man nur äh, ein, äh, ein Heft durch einem Laptop ähm, umwandelt, dann ist das überhaupt nicht nützlich, wenn man das sein Unterricht genau dasselbe organisiert. Aber natürlich äh, sind Lehrer immer noch unzufrieden mit, ähm, mit dem Curriculum und das ganze Programm, das viel zu heftig ist. Und äh, es ist sehr schwer, ein aktives Unterricht zu gestalten, wenn man so viel ähm, so viele Sachen zu, zu, zu lernen hat in einem in einem Schuljahr und das ist natürlich die große Unzufriedenheit von den dänischen dänischen Lehrern, die sagen, wir können leider kein nicht genug Projekte machen, nicht genug kreativ sein, weil wir müssen so viel lernen und ähm, wir müssen ja unsere unsere Schüler auf dem Abitur vorbereiten und das, ähm, das ist schon heftig.
1: Du kennst ja die Situation in Deutschland auch insgesamt, was Digitalisierung angeht, was den Stand angeht. Hast jetzt einiges von Dänemark erzählt. Wenn man uns da mal vergleicht international, wo stehen wir da meiner Meinung nach? Irgendwo in der Mitte oder eher ganz weit hinten?
0: Nein, also äh, ja, natürlich sind wir nicht ganz oben, aber ähm, ich finde das sehr positiv, was es jetzt mit dem Digitalpakt so passiert. Das ist schon ein Schritt voran. Ich. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass Geld dafür ausgegeben wird, die Basisinfrastruktur fehlt ja in, in Deutschland und deshalb kann dieser Digitalpakt vielleicht auch helfen, auch wenn es viele sagen, es ist nicht genug Geld, es ist nicht genug Geld. Trotzdem ist das wichtig und ich glaube, so ein großes Digital Planpakt zeigt auch eine, ja, eine Motivation dafür, dass die Schulen mehr digital werden. Also ich glaube, im Moment sieht das nicht so gut aus, weil es immer noch äh, so, so schwach ist. Äh, ich spreche von der In- Infrastruktur, aber ich glaube, es kommt schon voran mit diesem Digitalpakt. Also ich habe äh, ja, hab Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass es, dass es besser wird.
1: Es gibt ja einige Dinge, die sich gerade ändern im Bildungssystem. Manche schon seit einiger Zeit. Du hast vorhin auch das Wort Frontalunterricht mal in den Mund genommen. Das ist ja eine Sache, die in Deutschland inzwischen komplett verpönt ist. Sagen alle, braucht man nicht mehr. Ist es denn auch international gesehen so, dass Frontalunterricht abgelehnt wird, dass man sagt, das ist was von gestern, heute sind wir alle digital unterwegs, da läuft das ganz anders oder kommt der Frontalunterricht vielleicht wieder zurück?
0: Ich glaube, der Frontalunterricht kommt nicht zurück, aber es ist etwas aus ähm, der Vergangenheit. In vielen Ländern sind sie nicht so weit. Ja? Ich habe von Südostasien gesprochen, da ist es nur frontal und da passiert überhaupt gar nichts. Sie haben so viel Angst, dass ihre Resultate nicht so gut sind, wenn sie was ändern, dass sie weiterhin so frontal unterrichten. Und, aber dort ist das eine Kultur, das, also, die komplett unterschiedlich ist. Und, ähm, sehr viel Competition. Und ja, die Schüler müssen wirklich die Besten sein, immer die Besten, die beste Noten. Und das ist natürlich sehr, also, es gibt sehr viel Druck auf die Schüler. Und deshalb ist Frontalunterricht auch gut. Es geht nur um Examen und, und, und Prüfungen. Aber, ich glaube nicht, dass äh, das Bildungssystem der Zukunft so aussehen soll. Ich glaube, äh, es soll viel kollaborativer sein und, und, und es, es soll auch anderen Kompetenzen gelernt werden und, und nicht nur Schulfächer, sondern auch äh, wie man sich, wie man gut kommuniziert, wie man gut mit anderen zusammenarbeitet ähm, und, äh, und wie man kritisch denken kann. Und diese ganzen Kompetenzen sind super wichtig. Und deshalb geha- braucht man heute nicht so so viel Frontalunterricht wie, wie früher. Ich bin ein Befürworter, eine Befürworterin für, äh, für, für aktives Lernen und äh, natürlich ist Frontalunterricht äh, nicht dafür geeignet. Deshalb würde ich sagen, es ist etwas von der Vergangenheit, aber äh, immerhin andere Länder glauben nicht so und in anderen Kulturen ist das nicht wichtig, dass äh, Schüler äh, lernen, wie man selbst denkt und wie man ähm, vor einem Publikum spricht? Andere Kulturen denken, was wichtig ist, sind die Prüfungen, die Noten und äh, natürlich der Beste zu sein. Und, und deshalb ist das immer kulturell. Das ist auch das Spannende an an Bildung und, und, und an diesen ganzen Reisen, die ich mache. Ähm, von einem Kontinent zum anderen sagen die Leute, Ganz unterschiedliche Dinge von was Bildung bedeutet und was es bedeuten soll und das das ist spannend. Aber meiner Meinung nach sollte Bildung äh, wirklich nicht nur über äh, Noten und Sein und äh, Competition und, und so, sondern wirklich die Schüler, den Schülern lernen, wie sie wie sie leben können und wie sie am besten leben können in dieser Welt, die sich sehr schnell umwandelt und wie sie auch einen impact haben können auf, auf dieser Welt. Und, ähm, und dafür braucht man ja braucht man ein ganz unterschiedliches Unterricht meiner Meinung nach.
1: Sagt Svenja Busson, Gründerin und Expertin für digitale Bildung weltweit, auch als Autorin unterwegs. Svenja, zum Abschluss würde ich ganz gerne es noch so machen, dass ich dir so ein paar Begriffe hinknalle und du sagst mir einfach, was dir spontan dazu einfällt. Natürlich auch mit der Erfahrung aus deinen vielen Reisen und da nicht groß drüber nachdenken, sondern einfach direkt das sagen, was dir in den Kopf kommt. Ja. Das erste Wort wäre Lehrer.
0: Superheroes. (lacht) <lacht> ich weiß das Wort auf, auf Englisch nicht, aber ja, ich bewundere die Lehrer so. Also ich finde, es ist so ein toller Job. Also Superheroes. Da
1: ja, freuen sich alle Lehrer, die gerade zuhören und fühlen sich geschmeichelt. Das nächste sind gleich mehrere Wörter. Bildung in zehn Jahren.
0: Partizipativ. Das heißt? Das heißt aktiv, das heißt ähm, mitgestalten. Ähm, Vielleicht ist das kein Wort auf Deutsch, es tut mir leid, aber das heißt quasi, dass man Bildung quasi wirklich äh, zusammengestalten soll. Also und dass alle teilnehmen. Ja. Also ich würde sagen, so aktiv teilnehmen.
1: Okay. Nächstes Wort, Föderalismus.
0: Eine Chance. Warum? Eine Chance, weil ich glaube, auch wenn ganz viele Leute das nicht als eine Chance sehen, glaube ich, dass es eine Chance ist und ich habe sehr, sehr viele Länder gesehen äh, auf der ganzen Welt und ich glaube, dass es eine Chance ist für mehr Innovation und Innovation kommt aus aus unten, ja, also es es soll bottom up sein und ich glaube, Föderalismus kann das auch bewirken, Ähm, also ja, ist das eine Chance.
1: Und hier freuen sich die Kultusminister, die gerade zuhören sagen, ja, genau so sehen wir das auch. Äh, Letzte Sache, Handys im Unterricht.
0: Es sollte nicht verboten sein. (lacht) Also in Frankreich hat der Minister gerade, also letztes Jahr gesagt, er möchte überhaupt keine Handys äh, im, im Unterricht haben und sie sollten verboten sein. Und ich finde, das ist eine Schande. Man kann so viel mit Handys bewirken, also man kann äh, äh, mit Mobile Learning sehr viel machen, man kann es als eines Pädago- ein pädagogisches ähm, Werkzeug benutzen ja und, äh, und ich finde das sehr wichtig, dass man auch dass man diesen den Schülern auch erklärt, wie ihr Handy so funktioniert, was dahinter steht, welche Algorithmen ihren ganzen Leben auch äh, komplett äh, beeinflusst und äh, anstatt das zu machen und digitale digitale Medienskurse zuzugeben, äh, sagt man einfach, das ist verboten und wir wollen diese Handys gar nicht sehen, aber ich finde, das ist heuchlerisch. Wir sollten wirklich uns bemühen, Kurse in der Digital Literacy geben, äh, weil das ist so wichtig einfach, dass die Schüler das verstehen, was, was dahinter steckt. Ja, Es ist nicht nur ein Handy, wo ich auf WhatsApp oder auf Snapchat äh, hingehe, sondern es ist ganz viel mehr und ich glaube, die, die Schüler heutzutage wissen gar nicht, was dahinter steckt und deshalb ist das so wichtig, dass die, die Handys nicht verboten werden und dass man auch Kurse einführt, die erklären, was dahinter steckt
1: jetzt yes, hast du alle zufrieden gemacht. Zuerst die Lehrer, dann die Kultusminister, jetzt auch noch die Schüler, die sagen, jawohl, Handy wollen wir weiterhin im Unterricht dabei haben. Vielen Dank dir für die sehr spannenden Eindrücke. Und weitere Eindrücke wirst du sicherlich in nächster Zeit sammeln. Du hast ja schon gesagt, die nächste Reise ist schon in Planung. Welches Land ist denn das nächste? Du hast ja die Region schon genannt, den Kontinent. Welches Land steht da auf dem Plan?
0: China. China ist das erste Land, den ich besichtigen werde. Und natürlich dann Singapur und Japan natürlich auch. Und ja, es wird sehr spannend sein.
1: Ja, das klingt super spannend, wird bestimmt eine tolle Reise. Viel Spaß dir dabei auf jeden Fall. Und ich denke mal, wir werden da noch einiges von dir hören. Bei uns im Podcast heute Svenja Busson. Sie ist Gründerin und Expertin für digitale Bildung auf der ganzen Welt. Autorin, macht viele andere Dinge auch. Und einiges davon hat sie uns heute im Podcast erzählt. Vielen Dank dir, Svenja. Danke. Ja, und wenn ihr euch noch weiter beschäftigen wollt mit dem Thema Bildung, dann schaut euch einfach ein bisschen um. Wir haben jede Menge weitere spannende Folgen und es wird auch spannend weitergehen. In der nächsten Folge geht es um. Material oder Materie, worauf kommt es in der Zukunft der Bildung an? Und zu Gast werden gleich zwei Damen sein, nämlich einmal Professor Dr. Susanne Lind-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, also sozusagen die oberste Lehrerin Deutschlands, wenn man so will, und Tina Groll, sie ist Redakteurin bei Zeit Online und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Bildung. Und übrigens, danach gibt es eine Podcast-Folge mit einem Schüler, denn Schüler sollten ja auch mal zu Wort kommen bei diesem wichtigen Thema. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Wer lernen will, muss hören Der Adobe Bildungspodcast